0: 15 min. Klausyk.
1: Sveiki, jūs įsijungiate 15 min. Klausyk podcastą apie technologijas ir gyvenimą, Technotronika. Aš esu Gediminas Galkauskas. Šios dienos tema – technologijos ir kelionės. O prieš pradedant ją nagrinėti trumpa technotronikos remėjų informaciją. Technotronikos podcastą palaiko startup Litvainė, geriausias startuolių draugas Lietuvoje. O nuo šiandien mes turime ir naują laidos partnerį Hostinger. Tai pasaulinis ypač greitų web hostingo paslaugų tiekėjas su visą parą veikiančia kliento aptarnavimo komanda. Čia turėsite viską, ko reikia patogiam ir greitam interneto projektų startui bei vystymui. Ir Technotronikos klausytojai visoms hostingo paslaugoms gauna papildomą 15 procentų nuolaidą. A, tai reikia nueiti į hostingr.lt pasvirasis brūkšnys technotroniką ir panaudoti kodą TECHNOTRONIKA. Tai, tai yra taip paprasta. Taigi, technologijos kelionių industrija. Mes dabar labai lengvai galime iškoti pigiausių bilietų ar apgyvendinimo vietų daugybėje sistemų. Yra aplikacijos, kurios numato, kada skrydžių kaina būna pigiausia. Tai galima daryti tiek su Google Flights, tiek su Hooper aplikacijomis. Vilų gale technologijos gali nulemti, kiek mokėsime už bilietą. Pavyzdžiui, jei per dažnai tikriname kokią nors kryptį, mums teikiamas kainos pasiūlymus gali tapti brangesnis, neikam nors ieškančiam to paties krydžio pirmą kartą. Nes technologijų sistema žino, kad mes labai suinteresuoti tą kryptimį ir ko gero pasiruošę mokėti daugiau. Visa tai pakeitė ir kelionių planavimą. Mes vis dažniau viską darome vietoje. Jau prieš keliarius metus vaikščiojo statistika, kad per metus viešbučių paieška išmaniuosiuose telefonuose pagal kriterijų near me, tai yra na, Viešbučiai šalia manęs paaugo 30 procentų. Prognozuojama, kad elektroninių kelionių industrijos rinka 2023 metais bus 1,2 trilijonai jav dolerių. Čia labiausiai dominuoja lėktuvo bilietų užsakymas, toliau kelionių paketai ir viešbučiai. Ir šiandien apie technologijas ir keliones kalbuosi su Adomu Baltagalviu. Startuolio Eddie Travels, kuris yra virtualus kelionių asistentas vienu įkūrėjų rinkodaros vadovų. Prieš pradėdamas pokalbį su Adomu, primenu, kad technotronikos galima klausytis 15 min platformoje, o taip pat Spotify, Apple, Google podcast, Stitcher ir kitose populiariuose podcastų platformuose. Tai, Edit Travels šiame atvykusioje Startup Fair Change konferencijoje buvo pripažinti geriausių startuolių. Labas, Adomai. Sveiki. Ir klausimas labai paprastas, kaip trumpai ir paprastai papasakoti
0: žmogui iš gatvės, kas yra Edit Travels. Taip, tai Eddy Travels yra virtualus kelionio asistentas ir kad būtų paprasčiau įsivaizduota yra kaip Siri arba Alexa, bet grinai sufokusuota į keliones. Kad būtų galima aprašyti tekstinę, arba bal... tekstinę žinutę arba išsiūsibalso žinutę ir gauti skrydžių pasiūlymas, viešbučių informaciją, lankytinas vietas, turus, gėdus yra ateityje daugiau. Mhm. O kaip aš galėčiau tada Eddy Travels surasti? Taip, tai įdomiausia, kad Edit Travels yra pasiekiamas populiariausiuose žinučiusintimo programėlėse, tokiuose kaip Facebook Messenger, Whatsapp, Telegram, Viber, Slack. Tai nereikia nieko daugiau siūstis, galima tiesiog nueiti, paieškoti Edit Travels ir pradėti paašinkitį su juo. Tai taip tariant, aš turiu Messengerį, parašau
1: užklausą ir tada pradedu bendrauti tai, ką sako, Na, chatbotas tai vadinos. Beje, kaip chatbotai lietuviškai, gal jūs jau esate išsiaiškinę šitą?
0: Girdėjau, kad iš manusis pokalbių robotas. A, visą laiką tai blogai skamba. Taip, labai. <laughs> ok. Tai klausimas, kodėl jūs pasirinkote chatbot sprendimą? Tai pirmiausia, gal toks įkvepimas buvo kelionės Kinijoje. Nes mes ten pamatėm, ypač mūsų CEO, kuris dažnai keliau į Kiniją, pamatė, kaip WeChat programėlė yra pažengusi ir mobiliosios komersijos, ir četo prasme. Tai visa didžioji dalis komersijos, beveik visai, yra būtent toje programėlėje. Galima ir kavos užsisakyti, ir teksiai įsikviesti, ir ieškoti viešbučių, skryžžių, ir taip toliau. Ir pamatėm, kaip panaši situacija yra Pietų Amerikoje, tik tai su WhatsApp'e, ir taip pat su versal pasalgom. Tai kuo toliau, tuo labiau žmonės ieško informacijos mobiliuosios įrenginiuose. Jie nori ją gauti čia ir dabar per ateinančias kelias minutės. Ir dažnai kreipiasi į versus, rašydami žinutės, kad va, kaip greitai galima būtų atsakyti jų klausimus arba padėti kažką nusipirkti. Tai mes stengiamės tiesiog sujungti visus šitos dalykus, kad yra milijardai žmonių, kurie naudojasi žinučių intimo programėlėmis, kad jie ieško informacijos, kad jie nori keliauti ir mes norime tą pateikti labai paprastą, patogia iešaiška. Tai yra va, kalbėtis kaip rašant žinutės arba net siunčiant Balsą
1: aš išbandžiau uh, Edith sprendimo sprendimą uh, Messengeryje ir uh, gavau pasiūlymus, uh, iš Vilniaus į Briuselį, tai paprastai pasižiūrėjau. Uh, gavau penkis pasiūlymus, viskas ok. Uh -huh. Man klausimas yra, kodėl žmogui, na, chatbotą naudoti, ne, o nes kas skanerį, nes vis tiek jūs uh, turite kaip limituotą pasiūlymų, ką išmetate. ne, nes buvo, man atrodo, penkis aš gavau pasiūlymus.
0: Taip. Tai čia vienas netgi yra ir iš pranašumų, kad mes peržiūrėjom, pavyzdžiui, tūkstantį potencialių rezultatų, kurios galima rasti skaiskeneryje, ypač jeigu tai yra platesnis laiko pasirinkimas, kitą mėnesį norite keliauti į Bruselį. Tai iš tų tūkstančių mes įvertinam, kokia yra kaina, kokia yra skrydžio trukmė, kiek yra sustojimų ir tiesiog pateikėm geriausius kelis, kuriuo mūsų manimo jums būtų labiausiai tinkamiausia. Tai čia yra vienas pranašumas, kitas, kad Vėlgi nereikia, galima bendrauti ir tekstu, ir balsu, tai sutaupama daug laiko. Taip pat kai kuriuose platformose kaip Telegram e arba netgi Slack, galima planuoti kelionės kartu. Tai tiesiog užtenka pa papinginti editravels, paklausyti bilietų ir su, kol su kolegomis nutarti, ar vienas ar kitas skrydis ar viešbus yra tinkamas ir pradėti tą kelionės planavimą.
1: Aš čia besiruoždama šitai laidai domėjausi, na, irgi apie kelionių industriją, technologijos, kokią įtaką daro. Ir užtikau tokią labai įdomią informaciją, kad, na, atrodo, kad dabar kelionių užsakyti yra, nu, lengviau negu prieš 20 metų, kai paprastai procesas buvo labai paprastas, arba tu imi telefoną į kažkoje kelionio agentūrą, arba greičiausiai tu eini į kelionio agentūrą, vartai žurnalus, o greičiausiai tu dar ir parsineši žurnalus, aš prisimenu kaip mano tėvai pradėjo važiuoti pirmas kelionės ir ten nuovatūrų ar geno, nors ten žurnalus torus atsinešdavo. Bet a, dabar Google domenimis a, rinkdamiesi kelionę praleidžiame vidutiniškai 36 dienas online rinkdamiesi ir turime tos vadinamus 45 touchpointus. Būtent. Susidury, na, taškus, vėl vat, lietuviškai ta, tie dalykai ne visą laiką gerai skamba. Taip. Bet a, tai yra iš tikrųjų begalė, daug, begalė darbo, mes patys atliekame, triukšmas yra milžiniškas ir ko gero čia yra na, jūsų niša personalizacija ir kaip tik
0: susiaurinimas pasirinkimo. Ne? Taip, tai man asmeniškai šita problema kelionių planavimo yra labai artima, nes aš prieš prisijungdamas prie Adytrelos praleidau 5 metus keliaudamas ir dirbdamas iš skirtingų šalių. Tai jau plankiau virš 30 šalių ir kiekvieną kartą, kai teko tiesiog skristi iš vienos vietos į kitą, tekdavo tek praleisti, nežinau, valandų, valandas ieškant geriausių skrydžių viešbučių, po to išsiaiškant, koks yra vietinis transportas, kaip, kokia yra vizų informacija, reikia kelionį draudimo ir taip toliau. Tai ką jūs paminėjote apie tai, kad žmonės turi virš 40 prisilietimų, planuojant kelionės, tai tai yra didžiausia problema, jog... Atrodo, per dešimt metų technologijos taip stipriai pažengiai į priekį, bet vis dar yra labai sudėtinga ir painu, kai yra tiek daug skirtingų platformų ir tiek daug skirtingų svetainių ir tiek daug skirtingų apps'ų, kuriuos galima aplankyti ir kaip iš tiesų efektyviai ir greitai tą kelionę susipanuoti. Tai mūsų yra pranašumas tame, kad mes sujungiame įvairius paslaugų ir produktų tiekėjus vienoje vietoje ir pateikiam tai vėlgi labai paprastą formą, kad tiesiog galima parašyti žinutę kaip rašytum savo kelionių agentui ir jis per kelias sekundę sugrįžtų geriausiais skryžių pasiūlymais viešbučiais ir kitą informaciją.
1: O tai gal čia ir komersinė paslaptis, bet kaip veikia jūsų algoritmas? Ar jūsia, kiek duombaziu, kiek puslapių jūs na,
0: tyriate, sekate ir analizuojate? Mes žiūgiamės, kad dabar pagrindinės mūsų partneris yra Skyscanner. Tai e, iš jų gauname informaciją ir tuos e, skrydžių duomenys ir viešbučių e, ir mašinų nuomai, tai, SkyScaneris turi prieimą ir patinę su bene visomis didžiausiomis skrydžių oro linijomis, um, todėl galim įvertinti greitai tuos tūkstančius skirtingų pasiūlymų ir iš, išrinkti geriausias, kurie uh, jums labiausiai tiktų. Uh
1: -huh. um, ir tada kitas klausimas, kuris man labai įdomus pasirodė, tai yra, kad jūs naudojate ir balso užklausęs. Taip kad aš galiu uh, balsu paklausti, va dar neišbandžiau messengerį, tai uh, klausimas, ar tai yra angliškos
0: tik tai užklausos galimos, ar, ar, ar lietuviškai supras? Deja, lietuviškai kol kas mhm. dar ne, mes fokusuojamės į anglų kalbą, tai uh, visas sprendimas yra šiuo metu anglų kalboje, ateitie galbūt pridėsime ir kitų. Tiesiog tas kalbos apdarojimas ir supratimas yra visai sudėtinga problema, kurie ypač kelionių industrijo dar yra visai nepažangi ir jeigu nueitumėt, nežinau, kitų oro linijų, pavyzdžiui, tuos pačius išbandytumėt jų chatbotus ir MET skrydžių, 95 ar 99 procentai į tų chatbotų nesugebėtų jums padėti su tokia paprasta užklauso. Tai vat mes fokusuojamės į anglų kalbą ir tobulinimą tą skrydžių paieškos galimybę ir integracija su balsu yra dar paprastesnis ir dar efektyvesnis būdas paieškoti tos pačios informacijos ir labai greitai gauti rezultatus.
1: Man atrodo, kad dar ilgai nešnekės tie balsų asistentai lietuviškai, nes labai daug reikalauja domenų, kad ta kalba būtų na, ir natūraliai, ir, ir, ir iš tikrųjų atliktų funkciją. Taip. Ir galima, aišku, specializuoti, tačiau na, ten labai brangu tokiai mažai kalba ir mažai rinkai tai iš principo daryti šitą dalyką. Uh, bet uh, kitas klausimas, ar jūs uh, ne, dabar tik tai tai darote, ar jūs galvojate ir apie tuos balsų asistentus, pavyzdžiui,
0: Amazon, Alexa, Google, Home, Siri? Taip, tai mes, uh, mes jau svarstėme apie integraciją su Alexa arba su Google Assistant. Tiesiog ten yra keletas tam tikrų apribojimų, kurių... Kaip, pavyzdžiui, Aleksioje mes negalėtume naudoti savo kalbos supratimo, reikėtų viską perkoduoti per ir perkurti naudojant Aleksio įrankius, kas, nu, kaip ir atima iš mūsų visą tą pagrindinį pranašumą, kurį turime. Tai mes dėl to fokusuojamės dabar į, į visą šitą žinučių sintimo programėlės ir plešėmės jas. Taip pat žinome, kad ten yra kur kas daugiau žmonių šiuo metu, tai yra ir mums patogiau ir tiems vartotojams, kurie yra ten, kad jie galėtų mūsų pasiekti.
1: McKinsey Global Institute prognozuoja, kad būtent kelionių industrija dirbtinio intelekto panaudojimas iš visų esamų industrijų sukurs didžiausią pridėtinę vertę. Skaičiuojama, kad toks poveikis iki 2025 metų gali būti plus 400 milijonų jav dolerių. O tai yra todėl, kad McKinsey domenimis, būtent kelionių industrija iki šiol yra lečiausia taikydama dirbtinio intelektuo sprendimų savo rinkoje. 2017, 2017 metais tokių kelionių, kelionių sektoriaus įmonių buvo 11 procentų, tai mažiau netgi užstatybų sektorių, kuris nu, man niekada netrodo žiauri modernus mhm. ir netgi nuo šito Sektoriaus kelionių industrija atsilieka dirbtinio intelekto panaudojami. Ir aš žinau, kad jūs taikote ir da, B2B verslas verslų sprendimus, kreipiasi jūs kelionių agentūros, partneriai. Ir man klausimas kyla, kodėl ta kelionių industrija tokia lieta iš tikrųjų adaptuojant tas na, dirbtinio intelekto sprendimą ir ką jūs matote iš savo pusės, nes būtent jūs pradedat su jais irgi dirbti.
0: Taip, tai dėl kojas tokios lėtos gal reikėtų paklausyti pačių oro linijų, bet tiesiog įsivaizduoju, kadangi tos sistemos yra tokios didelės ir kompleksiškos, kad patys projektai, kurie yra susijęs su dirbtinio intelekto panaudojimu, užtrunka, nu, gali turi praeiti labai labai daug barjerų, kad kažkas jūs įvertintų ir integruotų, bet... Mes nuo pat mūsų asistento paleidimo pradėjome gauti užklausos iš įvairių kelionių įmonių, kad ir ar tai yra kelionių agentūros, ar tai yra turų įmonės, ar kažkokios kitos, kurios norėtų e, taip pat automatizuoti jų klientų aptarnavimą. Tai reiškia, jie gauna šimtus ar tūkstančius žinučių per mėnesį ir e, turint darbuotojas kartais yra sudėtinga, tai tiesiog efektyviai įspręs arba žmonės turi laukti tris dienas, kad gautų atsakymą. Tai vietoj to mes galėtume integruoti savo tą patį chatbotą ir mūsų kalbos supratimą į jų platformas, priimti jų duomenis ir padėti ir jų vartotojams ir tiems patiems verslams įsiauk ir greičiau, efektyviau um, suteikti informaciją ir netgi daugiau uždirbti iš tų visų platformų. O kaip manai,
1: kokio didžio industrija tai yra va, jūsų atžvilgių chatbotai ir na, va, kelionio agentūros, avialinijos, į kokią rinkos dalį jūs taikotės?
0: Mes, kadangi mūsų didžiausias pranašumas šiuo metu yra skryžių paieška, tai dabar ir kalbame su įvairiomis oro linijomis ir stengiamės rasti tą pirminį pilotinį projektą, kurį būtų galima pradėti ir išbandyti. Bet taip žiūrint, bet kuri kelionių įmonė ar bet kurie skryžių oro linija ar, ar turų operatoriai, ar kelionių agentūros, jos galėtų potencialiai būti mūsų klientai ir integruoti tokį įrankį. Tai kaip ir minėjote dėl to dirbtinio intelekto išnaudojimo. Tai žmonės, kuo toliau, to labiau nori personalizacijos, jie nori informaciją gauti labai labai greitai. Tai reiškia, kad va šitie sprendimai, kai galima gauti atsakymą į klausimą per 3 sekundas ar per 15 vietoj to, kad lauktum 2-3 dienas, kaip dažnai tradiziškai galėtų būti anksčiau su kelionių agentūrom, tai yra jau pirmas žingsnis, kaip tą automatizavimą galima įgyveninti. O po to, žinoma, jeigu prisideda ir personalizacija, mes žinom, kokie yra vartotojai, kokius skrėdžių jie bendrai ieško, arba kokias sorolinijas mėgsta, ko nemėgsta, tai, tai vėlgi prisideda prie to, kur kas geresnės ir efektyvesnės ir patirties ir, ir pirkimo prieimimo. sprendimo prieimimo. Taip.
1: O jūs, kaip suprantu, dirbate su visu pasauliu? Žinau, kad dalyvavote... TechnoStars akceleratoriuje Toronte. Taip, Tekstars. Tech tech Tekstars. Techno, technotronika, Tekstars. Tech tech Tekstars Toronte akceleratoriuje, žinau, kad a, jums Kanada svarbi rinka, aš taip suprantu. Su kokiam dar dirbate?
0: Taip, tai mūsų sprendimas yra jau prieinamas visame pasaulyje. E, visi, kurie kalba anglų kalbą šiuo metu. Iš bet kurio šalies jie gali nueiti ir susirasti EdyTravel's ir pradėti tuos pokalbius ir skrydžių paieškas. Um, mums taip žiūrint, Kanada ir Amerika yra galbūt įdomiausias rinkos, nes ten um, yra ir didelė perkamoja gale, ir yra daug jaunų žmonių, millennialsų, kurie tiesiog praleidžia valandų valandas visose socialiniuose tinkluose ir e, siūsdami žinutės. Um, plus Kanadoje, kas mums pravertė, kad Tam yra labai išplėtota ir jau toli pažengusi dirbtinio intelekto ir to mašinio mokymosi industrija. Tai lyginant su kitomis šalimis, Kanada yra viena iš tokių lyderiaujančių šalių, pilna specialistų, pilna startupų įmonių, kurios jau užsijama dirbtinio intelekto labai ilgą laiką. Reiškia, šis ekosistema yra stipresnė ir labiau pažengusi negu kitur. Tai va dėl to visų priešimų mums buvo labai smagu kad, nu, ir, ir malonu, kad patekome į tekstarsų programą būtent Kanadoje, Toronte. Ir turėjom probę tam praleisti 3-4 mėnesius.
1: O jeigu dirbate su visu pasaulio ar pastebite kokiu nors na, vartojimo uh, savo sprendimo ypatumų skirtumų? Ar galų gale gal keliavimo kažkokių tai skirtumų ar kelionų planavimo skirtumų?
0: Gal įdomiausias toks bendras pastebėjimas, kad jauni žmonės kuo toliau tuo labiau ieško trumpesnių kelionių. Tai anksčiau galbūt buvo taip populiariau iškeliauti, nežinau, dviem savaitėm, pasimti atosogų ir vat, pradingti tą laikui. Tai dabar jauni žmonės yra kur kas labiau linkę iškeliauti galbūt savaitgaliui, trim, keturioms, penkioms dienoms. Tai mes ir iš savo artotojai matom, kad labai dažnai vat, yks užklausos ar savaitgalio kelionėms, ar, ar kelių dienų kelionėms iš Vilniaus ieškant geriausių, pigiausių bilietų. Ir tas yra tendencinga ne tik Lietuvoje, Europoje, bet ir Amerikoje, Kanadoje tai... Čia va toks vienas, vienas iš jų būtų. Bet čia tada gaunasi labai artimos kelionės. Nu,
1: daug rasniai, jeigu savai... Taip. Uh -huh. O jeigu kalbant apie na, tolimesnės kelionės, ar tiesiog jaunimas kol kas nekeliauja taip dažnai uh, toliau nuo namų? Uh,
0: keliaut keliauja, bet vėlgi reikia vertinti ir tuos biudžetus, ir kiek reikia skirti pinigų kelionėms. Tai man atrodo, jauniems, ypač jauniems žmonėms yra aktualo neišleisti mėnesio ar ten kelių mėnesių uždarbę vienai kelionį, kad ir kokiai būtų įdomi, bet galbūt būtų geriau išskirsti ir turėti keletą mažesnių trumpesnių kelionių. Bet taip, tie žmonės, kurie netgi nori ir keliauti į tolimą šalis, labai dažnai jie vis tiek atseka tas kainos ir ieško geriausių pasiūlymo ir domisi, kad ar kada ateistos kainų nukritimai, kad būtų galima įsigyti pigesnių bilietų, Ir datos ir mėnesiai galbūt jiems net nėra tokie svarbus, svarbu, kad būtų pigesnė kaina ir būtų galima tas ir tolimas kelionės nukeliauti.
1: To jau spratesime pokalbį su odomu, o dabar trumpa informacija. Jei išklausiai tiek, greičiausiai tau patinka ne tik tema, bet ir podcastai. 15 min klausyk mobilioje programėlėje gali rasti daugiau podcastų. Parsisius 15 min klausyk iš App Store ar Google Play. Arba įsijung 15 min LT pasvirasis brūkšnis klausyk savo kompiuteryje. Ir dar gali iš manęs gauti specialų naujienlaiškį su podcastų rekomendacijomis. Kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį, o tai jau yra rytoj, siunčiu rekomendacijas podcastų apie technologijas, marketingą, popkultūrą, verslą, žmonių elgesį ir bet kokią kita tema, kuri man atrodo verta dėmesio. Daugiausia podcastų yra anglų kalba. Tad, jei įdomu, užsisakyk adresu bit.ly pasvirasis brūkšnys audio istorijos. Ši nuorada bus ir podcast'o aprašymė visose platformose, kur be klausytumėte. O dabar grįžtame į mūsų pokalbį su Adamu ir man noras paklausti bendriau. Technologijos, kokias problemas kelionių industrijoje gali išspręsti?
0: Pirmiausia, turbūt radimo tuo įkvėpimo radimo. Tai dažnai žmonės nori kažkur keliauti, bet galbūt nežino, į kurią krypti ir kaip. Tai technologijas pirmiausia gali padėti vats, gauti kažkokiu tam tikrų idėjų, kur ir kada nukeliauti. Ieškant pigesnių skrydžių, vėlgi yra antras tas dalykas, kad vienai par kitaip, kodėl mokėti brangiau, jeigu galima mokėti mažiau. Tai technologijos kaip ir kainų sėkimas arba tokios aplikacijos gali tiesiog padėti sutaupyti pinigų, kad galėtume pasimėgauti ir ilgiau arba daugiau skirtingų, turėti daugiau skirtingų patirčių. Ir kur kas įdomiau yra žiūrėti į tą tolimesnį personalizavimą pasiūlymų ir suasmenimą. Tai jeigu, pavyzdžiui, kelionių agentūros ar oro linijos žino, kad jūs esate labai naujas jaunas klientas pas juos, tai reiškia, tie pasiūlymai, kuriuos rodės po galbūt pirmo skrydžio paieškos arba po pirmo skrydžio užsakymai, turėtų būti kardinaliai kitokie nuo to, jeigu jūs jau keliavo 10 kartų ar 20 kartų. Tai po truputį tie sprendimai ateina, tai reiškia, kad jeigu jūs esat verslo klientas, jums bandys parduoti kažką daugiau arba papildomai kažką geriau būtent jūsų poreikiams, vietoj to, kad, nu, priešingai, jeigu esat jaunas žmogus ir pirmą kartą nusipirkote bilietus, kad nebandytų jums parduoti ten verslo klasės bilietų, pavyzdžiui, arba kažko labai prangiai. tai man atrodo, ypač kelionių industrija mes... Tikrai yra tiek daug skirtingų portalų ir tiek daug skirtingų variantų keliauti ir ką pamatyti ir kaip pamatyti. Ir tai sukelia tiek daug dažnai neigiamų emocijų, kai reikia išsirinkti kaip ir kur, kad žmonės net nu kartais pasiduoda arba jie tiesiog atidėlioja ilgam laiko tarpui, kad kol jau labai pradeda degti tas poreikis ir noras keliauti. Tai man atrodo, personalizacija bus vienas iš tokių įdomiausių dalykų per ateinančius 50 metų.
1: Tik taip tariant, mes, na, Dėl technologijų tikriausiai keliaujame daugiau. Manau, kad taip. Čia kokius ekologijos fanus turėtų ištikti toksais širdies smūgis, nes dabar visi čia bando keliauti, kaip čia ja, tas smart travel ir mhm. ar, 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 kaip sąmoningas keliavimas, kad rinktis lėktuvus ko gero, na, rečiau skrydžius lėktuvų, bet na, realybė yra tokia, man įdomu, kainos. Epizodo pradžioje minėjau tokį faktą, kad na, yra tas, kad lygiai taip pat, jeigu sistema žino, kad tu esi jauna žmogus ir tau galima vienus pasiūlymus teikti kainos tame tarpe, kitas dalykas, jeigu aš tikrinu labai dažnai kažką, tai ne, nu, ir būna ten tikriniai ir žiūri, gal nukris kaina, bet dažniausiai, na, toks paradoksas būna, dažniausiai ta kaina pakyla. Mhm. Tai ar tos technologijos padeda tas kainas mažinti, ar visgi kartais ir padidina mums? Vat įdomus klausimas, nes man
0: atrodo, anksčiau gal ir, ir buvo, kad kainos pakildavo, arba gal kažkaip susidarė toks, manau, mitas, kad tos oro linijos, jeigu dažniau pa, pa, paieškos, jie dažniau tas kainas ir pakels. Bet kadangi dabar yra tokia didelė konkurencija ir ypač kalbant apie skryžių kainos, tos mažos yra tokios nedidelės ir... Ir užderybės yra toks mažas, kad, kad vieni, vieni kitus vieni, vienos platformos su kitomis tiesiog konkuruoja ir tas kainas numuša iki jau mažiausios galimos. Tai man atrodo, ta, ta konkurencija ir kainos tikrai yra iš technologinės pusės, kadangi galima palyginti irgi tarp skirtingų portalų arba skirtingų oro linijų. Jos nebeturi tiek daug galimybės, tiek daug galimybių laikyti aukštas kainas ir bandyti apsimesti, kad kad čia viskas yra gerai. Ne, visa tai tiesa, tiesiog čia kaip Facebook'o ta problema su fake news'ais buvo, kad mm -hmm. net
1: per rinkimus 2016'aisiais nieks nežinojo, kam kokius ten reklamas rodo tai. Facebook'as. Tai čia lygiai tas pats, ta tu kaip ir Jeigu tu iš savo įrenginių matai konkrečią labai kainą, kurią tik tu matai. Ir principę tą skirtumą tu gali suvokti tik tai tada, jeigu su kažko pasilyginai. Ir uh, mes esame čia tokį prieš tris metus uh, su kolega darė eksperimentą. Nu, tiesiog aš labai ieškojau vienos skrydžio kelionės ir jis po kažkiek laiko tiesiog iš savo kompiuterio nuėjo patikrinti to paties skrydžio, visiškai identiško ir jisai gavo pigesnę kainą. Ten nedaug pigesnė, bet kaina skiriasi. Tai čia tiesiog iš tos pusės ir man atrodo čia toksai vat momentas, kad, kad yra, aš nežinau, ar dabar gal, gal kaip pat sakai, dėl konkurencijos ir pasikeitė tė dalykai, bet man vat tas toksai momentas yra nutikęs, teko skaityti apie tai, teko išbandyti, mhm. tai vat, tiesiog dėl to ir įdomu.
0: Man dar įdomu, kad tai bendrai žmonės tikrai ieško keliautai tų pigiausių pasiūlymų, bet jie neivertina ir savo praleisio laiko, kiek jie praleidžia tai darydami. Tai... Jeigu tiesiog pamuojai kelionę ir 50 valandų vaižtai paskirtingas svetainės, tai tiesiog nu, paskaičiuok, kiek tada išvaistai laiko per 5 ar 10 valandų ir gal geriau sumokėti 50 eurų iš tuos brangisnius bilietus kitą kartą.
1: Absoliučiai, Absolučiai, vat kaip ir minėjom pagal Google duomenis, 36 dienos online vidutiniškai, naršant kelionės, Tikriausiai to geriausio pigiausio skryžio, tai kiek buvo galima pinigų uždirbti. Bet čia tas pats, nusipirti pigiausius bilietus į oslą, Kuris, kur kelionė traukiniu iš oro uosto yra brangesnė negu skrydis ir, ir jau ten apgyvendinimas. O dar apie kelionių, apie žmonių keliavimo įpročių pokytį, man atrodo, kad labai tas visas kelionės planavimas tampa mobilus. Mhm. Tai vienas dalykas, kad mes ko gero pradėjom labai planuoti čia ir dabar. Labai greitai tas trumpas irgi laikas iš kitos pusės pačioje kelionėjai. Mes dažnai viešbučių susisakom, vos ne last minute būdami kelionėjai. Ten ką bookingas irgi padarės labai sėkmingai išmokęs, kur yra free cancellation, mhm. kur nemokamai ir tada tu žiūri, o gal kokį last minute aš turėsiu ir tada užsisakai. A, čia a, štai vat, viena trečioji keliautojų, čia pasaulyje, irgi makinsi global industry duomenimis, viešbūtį užsisakinėja būtent mobile. Mhm. Tai ar iš savo pusės pastebite skirtumą, kad tai
0: yra jūsų sprendimas labiau mob mobiliųjų vartotojų sprendimas ar destopinių? Taip, tai gal aš to neakcentavau, bet mes tikrai fokusuojamės į mobilę patirtį. Nes tai yra viena, kai turi kompiuterį ir gali atsidaryti ir ten 10, 20, 30 tabų ir perėti per visus pasiūlymus, bet ten mobilioji kelionės planavimo ir užsakymo patirtis yra tokia tragiška šiuo metu. Tai vėlgi, tu turi arba eiti per labai daug skirtingų aplikacijų, arba bandyti atsidaryti viską toj naršykliai, bet nėra nei patogu, nes yra maža, maži tekstai, maža informacija, maži mygtukai. Tai mūsų tas sprendimas yra tikrai labiau, fokusuoja, labiau fokusuojasi į mobiliuosius įrenginius, kur būtų galima paprasčiau negu einant per dešimt skirtingų svetainių, tiesiog vienu sakiniu parašyti vieną užklausą dėl skrydžių ir per kelias sekundes gauti tą atsakymą.
1: Ir klausimas toks spekuliacinis apie ateitį, kur technologijos gali nuvesti kelionių industriją.
0: Geras klausimas. Tai man atrodo, žmonių poreikis ir noras keliauti niekur nepradings su didėjančiom pajamom tik tais auks ir, ir dides ir tų keliautojų taip pat kiekis dides ir vienai par kitaip jie ieškos tuo pigesnių sprendimų ir ieškos to, tos personalizacijos. Tai man atrodo, visa kelionė industrija taip ir ieškos, kaip galima pateikti geresnę, efektyvesnę patirtį, Ir kaip galima įtraukti galbūt žmonės net skirtingose platformose, ne tik svetainėje, bet vėlgi tose žinučių sintimo platformose, socialiniuose tinkluose. Mes matom, kaip ir Facebookas dabar daro visus tokius žingsnius, kad taptų vakarų veičatų. Tai, man atrodo, ir daug tos e-komersijos persikels į, pavyzdžiui, socialinius tinklus ir žinučių sintimo programėlės. Ir kelionių įmonės turės su tuo susitaikyti ir žengti taip pat į tas platformas, kad tiesiog ir geresnė patirtį klientams suteiktų ir galėtų iš to daugiau uždirbti.
1: O jūs na, iš princijos teikiate roboto pasiūlymą, ne? Nu, taip, su robotu žmonės bendrauja
0: ir klausimas, ar ateitie reikės kelionų konsultantų? Aš manau, kad jie niekur nedings, galbūt tik tai jis pasikeis jų pridėtinę vertę. Nes tiesiog yra kaip ir nesąmonė, jeigu įmonėje dirba šimtai tūkstančių žmonių, kurie užsijama klientų aptarnaujimu, bet turi kopijuoti ir įkelti ten primietijus atsakymus kurie nu, tiesiog nesukuria didelios, didelės pridėtinės vertės. Tai jeigu mes padėsime, koks yra mūsų planas, padėti jiems automatizuoti 90% ar 95% tų žinočių, reiškia, ir tų darbuotojų pridėtinė vertė gali būti kurkas kas didesnė. Jie įsitrauktų į tuos atvejus, kai tikrai yra kažkoks didelis arba labai individualus toks įvykis ir kažkur reikia didesnės, labai specifinės pagalbos. Kitu kito atveju jie galėtų tie darbuotojai ir tiesiog padėti įsigyti daugiau arba pagalvoti apie kitus pirkimo galbūt arba produktų pasaukų pasiūlymus. Tai man atrodo, kad čia bus didelė dalis, o dėl kelionės agentų tai... Taip pat. Visuomet yra žmonių, kurie nori didesnio asmeninio to ryšio, kad kažkas visiškai, visiškai, šimtų galbūt, nors ne visuomet tai ir įmanoma, bet labiau palaikytų daug už ir padėtų priimti tą sprendimą nereikėtų visiškai nieko jaudintis. Tai tais atvejais, manau, vis tiek bus reikalingas tas žmogaus ir... ir prisilietimas ir žmogiška pagalba, kurios automatizuoti iki galo galbūt šimtų procentų ir nebus įmanoma.
1: Tai praktiškai nuvos ne kiekviename Technotronikos epizode, kai mes kalbame apie dirbtinį intelektą ir aš klausiu to paties klausimo, ar tai pakeis dirbtinis intelektas žmogų, kas labai dažnai nuskamba visur, kad va, žmonės liks be darbo, nes ateina robotai. Ir aš iš kiekvienos svečių išgirstu tą patį atsakymą, kad na, ne, tiesiog pasikeis ir ką visi ir marketingo konsultantai pasaulio sako, kad na, reikės gyvų žmonių, bet tai tiesiog visai bus, kaip ir pats sakai, kitos pridėtinės verties paslaugos ir greičiausiai tas na, prabangos segmentas, nu kuriems žmonės yra, kuriems reikia to asmeninio ryšio, kurio reikia žmogiško aptarnavimo ir ten tokie, tokie žmonės kreipsis na, ir turės savo labai prabangių kelionių, labai prabangių sągentus, ko gero. Manau, kad taip. Ir paskutinis klausimas apie technologijas yra a, apie virtualią realybę. Uh -huh. Tai teko skaityti, a, kad, na, va, virtualioji realybė gali visą kortas kelionų industrija ir sujaukti, nes žmonės kartais yra tingus padarai. Ir jeigu virtuali realybė požengs tiek, kad tau užteks užsidėti virtualius realybės akinius ir, na, nukeliauti, nežinau, į Havajus, Naująją ir bet kur kad tai gali pakeisti kelionių industriją. Ar pats to tiki?
0: Įdomi mintis ir būtų, būtų įdomu pamatyti, kaip tai įvyks, bet pirmiausia, galbūt ir ta technologija šiuo metu nėra tiek pažengusi. Neaišku, ar jie, kiek jie ir važėks per ateinančius 50 metų, bet aš vis tiek galvoju, netgi žiūrint į tyrimus, kaip ypač ką jauni žmonės vertina, tai jie vertina patirtis. Ir man atrodo, nu, žiūrint ne tik jaunų žmonių, bet ir vyresnių, kad jie nori turėti būtent tą patirtį vaikščioti paplūdimiu, baltos mėlio paplūdimiu, maudytis kristaliniai jūroje ir žiūrėti raudonus vasulelėlydžius, bet gyvai. Ir po to pasidaryti tą selfie, reikalti ir, ir pasidalinti su draugais. Bet man atrodo, tos patirtys vis tiek, vis tiek bus labai svarbios. Galbūt tik tai jis išsikristalizuos pagal pajamas ir pagal norus ir galimybės. Jeigu Kelionė iš Amerikos į Balį kainuotų ten kelis tūkstančius dolerių vienai savaitai. Tai galbūt dalis žmonių iš tiesų pasirinktų tiesiog susipažinti su tą vietą virtualioje realybėje, pasivaikščioti, apsidaryti aplinkui, pasižiūrėti, kokia yra ta kultūra ir šventyklos, ar ugnikaliniai, ar džunglės. Bet visiek, nu aš manau, kad tos gyvos kelionės tikrai niekur nepradings ir tik tais bus daugiau.
1: Aš labai tikiuosi, nes man atrodo būtų labai siaubingas pasaulis, jeigu vis, vis keliautume tik virtualioj realybei. Ačiū domai. Ačiū. Ir tiek šiam kartu technotronikoje pasimatysime ar susiklausysime po dviejų savaičių. Iki.